0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute zu Gast habe ich Maria Ziller. Sie ist Head of HR bei der Salzburg AG, der Unternehmensgruppe. Und sie wird uns heute berichten über, wie es für sie war, eigentlich als Juristin, Quereinsteigerin in die HR, in die neue Rolle reinzukommen. Aber auch, wie sie ihre eigenen Zweifel ähm, vor diesem Schritt in Zaum bekommen hat, weil Ganz ehrlich, wir kennen das alle. Eine neue Herausforderung steht an und wir wollen die unbedingt. Und wir blockieren uns manchmal selber. Ich bin sehr froh, dass die Maria heute bei mir ist und sie euch ihre Geschichte erzählt. Herzlich willkommen, Maria. Hallo, Katja. Maria, ich habe schon kurz angekündigt, Head of HR bei der Salzburg AG. Wo, in welchem Bereich bist du da tätig? Was ist die Salzburg AG? Wie groß ist eure Unternehmensgruppe? Die Salzburg AG ist das
1: Green Tech Unternehmen in Salzburg ähm, und wir haben viele verschiedene Sparten, nämlich Energie, genauso den öffentlichen Verkehr, touristische Attraktionen und auch die Telekom dabei und sehr viel IT-Leistung und wir haben circa 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind gerade in einer besonderen Phase, nämlich in dem vollen Wachstum und bewegen uns Richtung Green Tech, ähm, das noch herauszustreichen und auch sehr in die Digitalisierung.
0: Also eigentlich könnte man denken, ja Salzburger AG hört sich an staatlich, sozusagen in, in Staatshänden der Betrieb, hat sich eher verstaubt dann, aber ganz im Gegenteil, ist halt voll am Digitalisierungs- und ähm, Technik, Green Tech, hast du jetzt gesagt, Kurs. Okay, welche Möglichkeiten bieten sich da dann aktuell bei euch? Also unsere Jobs, die verändern
1: sich auch. Viele sind auch stabil. Klassisch jetzt bei den trafo unterwegs zu sein. Hier verändert sich nicht so viel von der Technologie. Wirklich tagtäglich, dass man ein paar Tage später schon wieder die ganz andere neue technologische Grundvoraussetzungen hat. Aber es gibt sehr viele Bereiche, wo es sehr dynamisch ist. und das ist zum Beispiel die ganze Digitalisierung, die uns begleitet und auch die Photovoltaik zum Beispiel oder E-Mobilität, wo wir mittendrin sind und ganz vorn dabei. Und hier ist es eben überall wichtig, die Bestandssysteme gut weiter zu pflegen und auch wirklich in den neuen Technologien fit zu sein und vorne dabei zu sein und auch am Markt zu sein. Also was bei uns das Spannende ist, wir sind jetzt nicht auf unsere Kernsparten fokussiert, sondern wir gehen in neue Märkte, neue Geschäftsmodelle, wollen neue KundInnen ansprechen und probieren uns da aus. Und ja, viele, die sich auch bei uns bewerben, sind begeistert oder überrascht, auch, was hinter der Salzburger G steckt und in welchem Wandel sie schon mittendrin ist und was sie in den letzten Jahren hier bewirkt hat. Und wo es auch noch hingeht, die Reise voll in Innovation und äh, wirklich spannende Berufsbilder, unzählige Berufsbilder fast, also an die 200 Berufsbilderfelder, die wir hier abdecken. Und hier verändert sich auch ganz, ganz viel. Also wenn man nur schaut, UX-UI-Designerinnen, die wir äh, einstellen und in den vielen Technologiesparten, wirklich auch neue Jobs, also Future-Jobs, die wir tagtäglich
0: Neu definieren auch. so also ein attraktiver Arbeitgeber auch für alle Frauen in der Community. Also jeder, der jetzt in Salzburg nach einem attraktiven Arbeitgeber sucht, der kann einmal durchschauen bei euch am Jobportal sozusagen. Genau, also sehr viel, was
1: angeboten wird und sehr, sehr dynamisch und viele SpezialistInnen, aber auch Fachkräfte, die wir suchen und wirklich ja, total ansprechende, moderne
0: Future Jobs dabei. Und du sprichst es ja schon an, Future Jobs. Wir haben uns ja auch kennengelernt über den Diversity Circle von der Schik Economy, wo wir auch regelmäßig ja solche Maßnahmen äh, diskutieren, Best Practices und ihr seid da ja auch schon weit. Ihr habt ein Projekt in, ins Leben gerufen, gemeinsam mit euren zwei weiblichen Vorständinnen, die gesagt haben, okay, die Zukunft oder Hashtag die Zukunft, dass man wirklich auch schaut, wie bringen wir mehr Diversität ins Unternehmen, Chancengleichheit. Was ähm, geht ihr da gerade an und was ist noch geplant für
1: euch? Genau, wir haben ja zwei Vorstände in der Salzburger AG, ähm, auch einen weiblichen Vorstand dabei, die Dr. Brigitte Bach, die als Technikerin auch diesen Technikerinnen-Schwung reinbringt und hier diese äh, Schirmherrschaft übernommen hat und uns den Projektauftrag gegeben hat, uns ein Programm zu überlegen für Chancengleichheit, für Diversity. Und hier haben wir dann in einer internen Gruppe wirklich Großartiges jetzt in einem Jahr geleistet und herausgearbeitet. Und hier ist vielleicht spannend, auch wenn die Salzburger G immer schon für Familienfreundlichkeit und vielen begleitenden Maßnahmen gestanden ist. Aber wir haben gesehen, äh, oftmals stehen wir systematisch auch an ähm, bei Gehaltschecks, bei ähm, auch... Neuaufnahmen äh, bei Teilzeit, quasi, wenn wir auf- oder abstocken äh, will, die Stunden. Hier waren schon sehr, sehr viele Rahmenbedingungen einfach gegeben. Äh, flexibles Homeoffice. Ähm, mhm. Und hier haben wir viele Jahre sehr viel gemacht und waren auch immer wieder in der Vorreiterrolle. Und jetzt haben wir aber in diesem Projektteam erkannt, dass wir das Ganze sehr breit aufstellen wollen. Also wir haben wirklich eine große To-Do-Liste, viele, viele Maßnahmen in vielen Ebenen, die wir hier angehen. Und ähm, wir haben es schon in einem Jahr jetzt extrem viel umgesetzt und sehr viel bewegt. Es geht nämlich wirklich auch in die Kleinigkeiten hinein. Also wenn zum Beispiel eine Frau oder ein Mann aufstocken möchte, auf, also die Stunden erhöhen, dass wir hier wirklich alles, alle Hebel in Bewegung setzen, hier das auch zu ermöglichen. Und im Kleinen sieht man ähm, auch die gendergerechte Sprache war ein ganz wichtiger Step für uns, den wir 2021 ähm, für uns etabliert haben und den wir jetzt auch umsetzen. Ein komplett neues Karriere, äh, Karrieremodell, das wir aufbauen wollen oder auch ein Karenzmanagement, das wir neu etabliert haben wo wir wirklich den Fokus gelegt haben, frühzeitig viel zu besprechen, ähm, eben bevor man vielleicht in die Pause geht oder auch, dass, wir, dass man voll am Ball bleibt, die Zeit auch nutzt für Bildungskarenz, für überhaupt Weiterbildung in dieser Zeit. Und hier machen wir Stück für Stück, jeden, jeden Monat wird wieder eine neue Maßnahme, die in Umsetzung geht, eigentlich verabschiedet. Und das ist toll wie viele sich engagieren im Unternehmen, in unserem Programm sich melden mit Ideen, sie wollen mitarbeiten und auch die Führungskräfte, die dahinterstehen. Und unser Programm ist ja von Leidenschaft und Erfolg eigentlich geprägt, mhm. aber auch, weil die Vorstände total dahinterstehen und uns auch den Auftrag geben und sagen, was können wir alles machen, um uns im Thema Diversity, Chancengleichheit wirklich maximal zu verbessern und ja innovative Lösungen auch
0: anzubieten, in die Vorreiterrolle zu gehen. Ja. Also auch dort dynamisch bewegt sich was, jeden Monat kommt was Neues. Was mich jetzt auch interessieren wird für die Community, weil ich weiß, dass viele zuhören, die, also aus meiner Community finden fast alle gendergerechte Sprache super, ja? Also weil alle eigentlich entweder Feministinnen selber sind oder einfach der ganzen Bewegung zustimmen, sagen wir mal so. Aber man stoßt einfach auch immer an Grenzen in Unternehmen. Ja? Wie habt ihr alle mitgenommen auch im Unternehmen auf zum Beispiel gendergerechte Sprache, das auch wirklich in E-Mails, in Aussendungen etc. auch so kommuniziert wird? Ja. Genau, ähm, wir haben es generell
1: bei den, bei den Führungsebenen vorgestellt und besprochen. Wir haben aber auch in Brownback-Meetings Brownback da, darüber informiert, was wir ausgearbeitet haben. Wir haben uns für den Diversity oder Gender-Doppelpunkt eben ähm, entschieden und haben hier begleitende Workshops gemacht mit Fachbereichen, die hier sehr, sehr zentral auch ähm, in der Außenkommunikation auch betroffen sind Richtung KundInnen. Und äh, das haben wir alles aufbereitet, begleitet in der Kommunikation und speziell auch die Führungskräfte informiert ähm, und auch gebeten und auch die Vorstände haben gebeten und, und eingefordert, dass wir das zum Leben bringen und dass man auch, es hat sich etabliert, hinweisen darf. Ähm, hier hättest du heute einen Doppelpunkt zum Beispiel setzen können oder einen Tipp geben. Es kann wirklich jeder, jeden darauf hinweisen, ähm, aber nicht jetzt, Lehrerinnenmäßig ja. oder Lehrermäßig, sondern wirklich es hat sich so eine Kultur eingebürgert, wo man das ansprechen kann. Zusätzlich haben wir auch noch, damit man in dem Umgang geschult wird, ein Schulungsangebot, äh, ein Trainingsangebot extra, jetzt für jeden, wo man sich anmelden kann, wenn es von den Unterlagen vom Doing noch nicht klar ist, wie man den Doppelpunkt spricht oder verwendet am besten dass wir hier auch Trainings anbieten. Mhm. Und so etabliert sich das wirklich gut. Also bis hin, unser Betriebsrat ähm, ist auch aufgesprungen und hat auch das Support integriert, das auch, übrigens auch im Programm integriert. Mhm. Und so sieht man eben bei den Mails, und äh, auch in Präsentationen, die aufbereitet werden, ähm, für Meetings, überall schon, dass das ins Leben kommt. Und ganz wichtig eben, unsere vielen Kundinnen, die schreiben an die Kundinnen im Recruiting, haben wir umgestellt, und hier muss man aber auch üben. Also das ist, Man kann das nicht von jetzt auf gleich, und es soll ja auch noch leserlich bleiben, jetzt in der Sprache. Und äh, hier muss man einfach üben und den Mut haben, zu sagen, heute ist es, wir haben uns für den Doppelpunkt entschieden und jetzt wird er gelebt und das Schritt für Schritt umzusetzen.
0: Mm, ja, definitiv. Ich finde, man gewöhnt sich ja voll schnell dran. Also, ich habe ja früher auch nie gegendert, jetzt im Corporate Setting, aber jetzt natürlich. Und man gewöhnt sich sogar das Sprechen so an. Also das ist reine Gewohnheitssache und ähm, tut nicht so weh, wie sich manche denken, glaube ich. Und wenn man selber da mit leuchtendem Beispiel vora äh, vorausgeht und so wie ich dich verstanden habe, haben Sie auch viele ähm, so Key-Stakeholder im Unternehmen auch an Bord geholt, Abteilungen, um diesen Change dann auch zu machen. Genau. Mhm. In deiner Rolle als äh, Head of HR hast du natürlich eine Bandbreite an Tätigkeiten, wo sagst du, ähm, da gehst du richtig auf in deinem Job? Ja, yes, meine Bandbreite ist sehr, sehr groß. Es geht von
1: Arbeitsrecht, was äh, natürlich auch immer spannend ist und hier ist es sehr ja Dynamik auch in der rechtlichen Landschaft. Also wenn man jetzt wieder die Corona-Situation anschaut, muss man wieder schauen, wenn jemand in Quarantäne ist und darf überhaupt arbeiten, gilt der als krank oder was ist, wenn die Person gerade Urlaub hatte, wird der dann unterbrochen. Und so sind immer laufende Fragestellungen, die meinen Alltag wirklich ganz besonders machen. Ich bin viel in Projekten. Immer involviert, sei es, wenn wir unser Gehaltssystem überarbeiten oder übergreifende Projekte, wenn wir uns neu aufstellen. Das ist total spannend und sehr, sehr vielseitig. Und ja, mein Job ist einfach People-Business und sehr, sehr viel Kontakt. Und es ist jetzt eine sehr spannende Zeit in Corona, weil es sehr, sehr viel online stattfindet und wir uns alle freuen und sehnen, natürlich, wenn wir uns auch dann wieder physisch wirklich treffen können und die ganzen Schwingungen und ja, Beziehungsaufbau und so ist es natürlich leichter, ähm, ihr in Präsenz zu machen. Aber ja, tagtägliche Herausforderungen, ähm, Zeitmanagement sehr, sehr wichtig, dass man immer auch flexibel bleibt für Unvorhergesehenes. Das ist ganz, ganz wichtig in meinem Job und äh, kann man nicht vorstellen, dass der jemals fad wird, weil sobald man mit Menschen arbeitet und so einem dynamischen Umfeld und auch an den Trends der Zeit und schaut, dass man das etabliert und die richtigen Systeme aufsetzt oder mal wieder überarbeitet, ist es einfach ein extrem spannendes Umfeld und mit unseren verschiedenen Sparten und wirklich so vielen MitarbeiterInnen und mit unserem Wachstumsprogramm ist das wirklich eine tolle Herausforderung.
0: Also mein Job wird nie fahrt. Ich denke, kein Job wird fahrt, wenn man den richtig gern macht. Und das sieht man bei dir, dass du deinen Job einfach richtig gern hast. Jetzt hast du es auch schon angesprochen, Arbeitsrecht ist auch ein Teil davon. Du bist ja auch vom Background her Juristin. Wie hat denn deine ganze Karriere auch angefangen, Maria?
1: Genau, also ich bin Juristin, ausgebildet, habe aber auch Wirtschaft dazu studiert. Mhm. Also ich war da schon sehr breit aufgestellt, als ich ins Unternehmen kam habe damals noch während am Ende des Studiums äh, bei einer Ausschreibung Marketing Rookie damals mitgemacht und wurde damals ausgewählt bei der Salzburger AG, kam mhm. so als Praktikantin in die Salzburger AG, in die Kommunikationsabteilung. Mhm. Und dann nach dem Praktikum hat es mir wirklich so gefallen, dass ich äh, offen war, gleich bei der Salzburger AG zu bleiben und meine Abschlussarbeiten eben während der Arbeit oder also neben der Arbeit dann zu schreiben. Und dann bin ich in ein Traineeship gegangen und das war im Vertrieb angesiedelt. Und ähm, hauptsächlich jetzt vom, ähm, vom Volumen her dort und natürlich andere Stationen auch noch, äh, wie zum Beispiel Legal oder unser Trading Energiehandel. Und im Vertrieb hatte ich so wahnsinnig eine vielseitige Aufgabe, äh, nämlich ich war einerseits für ein Tochterunternehmen, zuständig und habe da die rechtlichen Agenten auch gemacht oder die, die Relaunch einer Webseite oder der ganze Auftritt dieser Marke und konnte hier auch die wirtschaftlichen Kompetenzen mal ausprobieren und, und verfestigen vom Studium, vom Wirtschaftsstudium und hatte aber auch einen klaren Fokus im rechtlichen Bereich, nämlich wirklich dieses Vertriebsrecht, Vertragsrecht hier umzusetzen und mhm. bin dann kommen in eine große Aufgabe, damals schon am Anfang, die mir heute noch hilft äh, bei meiner täglichen Arbeit, was ich da gelernt habe, nämlich es war eine große Projektleitung, ein neues Gesetz, das zu etablieren war, damals das Energieeffizienzgesetz. Und vielleicht kann man es jetzt im Titel schon erahnen, aber es ist eine sehr technische Materie gewesen, ähm, mit sie sehr vielen rechtlichen Fragen, die offen blieben, so wie man es jetzt auch bei der Corona-Situation wieder äh, erleben, was damals auch so, 2015 ähm, wurde dieses Gesetz eben ähm, eingeführt und, und war zum Umsetzen und hier habe ich die Projektleitung übernommen und damals kann ich mich noch erinnern, wie ich zu meinem Chef, der mich immer gefördert hat und der heute noch, mein Chef ist nach über zehn Jahren, da wo ich gesagt habe, ja du musst doch zu den Verhandlungen nach Wien und so, zu den Ministerien, äh, musst du doch jedem einen Techniker, eine Technikerin schicken. Und ich bin ja nicht technisch versiert, sondern eben wirtschaftlich und von der rechtlichen Seite. Und dann hat er gesagt: Na, ihr geht es um was anderes. Er traut mir das zu, wirklich in diesem, in diesem jungen Berufskarriere. Und da lernte ich wirklich verhandeln. Verhandeln um Gesetze, wie sie entstehen, verhandeln, dann wie sie auszulegen sind, verhandeln um Maßnahmen, die angerechnet werden aber auch verhandeln bei unseren Kundinnen und Kunden. Und das war damals wirklich hart äh, umzusetzen und, und äh, die rechtlichen Ansprüche aus den Verträgen auch durchzusetzen und aber gleichzeitig wirklich ein, die, die Beziehung gut aufrechtzuerhalten. Und hier habe ich eben wirklich viel gelernt und auch ein Projekt aufzusetzen in die grüne Wiese hinein mit unklaren Rahmenbedingungen und mit einem Team, äh, das du dann führst, aber dir disziplinär, die nicht zugeordnet sind. Personen und hier habe ich schon sehr viel von Projektleitung, ja, Führung gelernt, bin in große, äh, ja, große Schuhe eingetreten und bin dabei so gewachsen und konnte mein Potenzial voll ausfüllen. Und das war für mich die perfekte Vorbereitung für meine heutige Rolle. Fühlte mich wirklich für die ähm, Übernahme von disziplinärer Führung auch dann sehr bereit, weil ich schon wusste, was ich damals alles gemacht habe und wie viel ich gelernt habe und dass, dass mir das
0: eigentlich liegt. Und ja, Einmal da mal kurz, Dinge. Maria. Also, äh, weil das ist so spannend, gerade wenn du sagst, eigentlich bist du eingestiegen als Praktikantin ins Unternehmen, bist dann eigentlich voll aufgestiegen und hast so viel Verantwortung auch übertragen bekommen. Wie hast du denn das gemacht? Ja, weil viele wünschen sich ja auch in einem großen Unternehmen auch Karriere zu machen und immer von einem Schritt zum nächsten auch zu kommen. Was war für dich da entscheidend? Für mich war entscheidend, eben den,
1: den Mut aufzubringen und vor allem nicht nachzudenken. Also, einfach wenn eine Herausforderung kommt und mhm. ich so merke oder oft mir gedacht habe, das ist zu groß, das, also das, das kann ich irgendwie nicht oder ja, hier bin ich nicht versiert. Einfach nicht zu viel nachdenken, annehmen, ausprobieren und äh, diese Unerschrockenheit eigentlich auch die ich so vom Typ schon mitgebracht habe, aber trotzdem mhm. immer wieder auch Zweifel gekommen sind, um das Beispiel vorhin, mhm. ähm, wo ich selbst für andere eingetreten bin, dass die das übernehmen und nicht für mich, aber eben durch meinen Chef, meine Mentoren, dieses Potenzial ja schon gesehen wurde und dann darauf zu vertrauen, dass die, die dich gut kennen und die dir das vorschlagen, auch äh, erstens helfen in der Aufgabe mhm. immer da sind, aber die auch das Potenzial erkennen und Dich nicht nur überfordern, sondern wirklich, wenn die dir das zutrauen, solltest du es dir selber auch auf jeden Fall zutrauen.
0: Und mhm. Ausbildung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, also das ist dieser Effekt, wenn dir jemand anderer was zutraut, ist wahnsinnig cool. Ja? Also ich habe das auch häufig bei meinen Klientinnen, wenn ich sage, du schaffst das, ja, dann sind die eher bereit, das zu tun, weil es jemand von außen ihnen natürlich auch bestätigt und ihnen das Gefühl gibt, okay, wenn jemand Externer das auch sagt, dann kann es nicht so falsch sein ja, auf, auf dem Blick. Und deswegen zahlt es sich aus, Mentoren, Supporter, Begleiter einfach auch auf dem Weg zu haben. Also nicht nachdenken, nimm die Herausforderung an sozusagen und schau mal, spring mal. Jetzt hast du gesagt, okay, du bringst es auch von der Persönlichkeit äh, ein bisschen mit. Ähm, was würdest du anderen raten, die da ein Problem damit haben? Ähm, wirklich sie umzuhören.
1: Ich bin ja auch in Situationen gestanden, zum Beispiel, äh, als ich den Wechselangeboten bekommen habe in die HR. Das hatte ich mir für mich nie, nie vorstellen können oder auf den Plan gehabt. Und dann bin ich in mich gegangen und, und äh, habe wirklich nicht gewusst, mache ich es oder mache ich es nicht. Ähm, mit, mit vertrauten Personen einfach darüber zu sprechen. Ich habe dann eben mit meinen Vertrauten im privaten Umfeld Darüber gesprochen, wie sie das einschätzen, ob sie es machen würden, ob ich es oder ob ich lieber das alt altbewährte, das ich jetzt aufgebaut habe, mache oder eben wieder von vorne anfangen in einer ganz neuen Umgebung in HR, wo ich sehr viel Kompetenz neu aufbauen muss. Mhm. Und die haben mir den richtigen Rat gegeben. Die haben gesagt, du musst das Neue machen. Du kannst dich, also du bist ja auch nicht der Typ, der sich lange dann auf die Lorbeeren und auf diese Expertise, die du aufgebaut hast, dann ausruhen will. Nimm das Neue an und versuch es, auch wenn es nie auf deiner Agenda eigentlich war. Und dann muss ich sagen, habe ich ein bisschen gebraucht, in diese Rolle reinzufinden. Ähm, die, nach Recruiting, Im Recruiting, nach den Gesprächen, Hearings und so, das nicht ähm, zu sehr dann mit nach Hause zu nehmen. Das muss sich abgrenzen, lernt. Das musste ich wirklich lernen. Aber ähm, was mein, meine Mentoren in, in der Firma oder auch zu Hause in meinem Umfeld gesehen hat, die haben genau gesehen, dass ich von der Persönlichkeit sehr gut in eine HR passe, weil eben das hat man im Vertrieb schon gesehen, mit, mit dem Kontakt mit, mit Kunden, Kundinnen und auch mit ja, generell in Teams zu arbeiten, dass das passen wird zu mir, weil mein Fokus oder mein Plan wäre ja gewesen, in eine Rechtsabteilung in Legal einzusteigen mhm. und da habe ich dann einfach darauf vertraut und das kann ich mitgeben, wirklich auch zu fragen, das Umfeld zu fragen, wenn man sich nicht sicher ist, welchen Weg man einschlagen soll. Und dann ist die Leidenschaft wirklich zu HR zum Beispiel gekommen bei mir. Aber das hat wirklich auch äh, eine Zeit gebraucht. Da war ich mir nicht sicher, ob ich noch mal was anderes mag. Und dann ist die Leidenschaft gekommen und jetzt mit meinem Diversity-Programm zur Chancengleichheit merke ich einfach, äh, das war wirklich richtig, was alle gesagt haben. Geh in HR, probier's
0: aus. Mhm, mhm. Ähm, sehr coole Story also du hast anscheinend auch das richtige Umfeld für dich aufgebaut wie ist das für dich gekommen, dass dich so gut kennt und auch unterstützt in solchen Herausforderungen weil die meisten äh, Menschen sind ja eher so ein bisschen risikoavers und sagen so, naja, wenn du es jetzt gerade gut hast dann bleib halt dort, wo du jetzt bist ja. äh, wie kamst du diesem Umfeld, was dich einfach auch so pusht und äh, sagt, okay, tu es, äh, nimm die Herausforderung an ja, sie kennen
1: mich einfach gut jetzt vom, vom Typ her und ich habe viele verschiedene Stärken und darum auch ein Doppelstudium. Es also war nie ganz klar, wo ich, wo ich dann mein Ei hinlegen werde und ähm, die, die, sehen, die sehen einfach äh, die Potenziale und, und den Typ und ja, äh, haben mich hier gut begleitet und es ist wirklich mein komplettes Beruf, also privates Umfeld, aber auch beruflich. Also ähm, wirklich einen Chef, der einen gut kennt über Jahre und, und eben einen da einen Ratschlag gibt, was man als nächstes machen sollte, könnte. Auf das zu hören ist auch wichtig und bin ich sehr, sehr froh, dass der das immer gesehen hat, das Potenzial. Und heute weiß ich, wie es geht, also in der Rolle selbst und auch in HR siehst du ja oder, oder schaust du, Stärken herauszufinden, dass die Person dann wirklich auch das Maximale rausholen kann. Und das hat er und mein privates Umfeld damals eben gesehen. Und die haben auch immer groß gedacht, die haben immer viele gesagt, ja ah, du wirst mal super Führungskraft werden. Die haben mir das immer zugesprochen. Und ja, das war das, das baust du ja nicht natürlich auf oder so oder bewusst, sondern das entwickelt sich. Und ja je besser die einen kennen desto besser können sie einen dann ja. beratschlagen.
0: Die Message ist also auch ähm, authentisch sein in deinem Umfeld, was sonst können die dich auch gar nicht kennen. Ja? Also auch über deine ähm, Stärken zum Beispiel sprechen und äh, dich auch zu zeigen in dem, was du gut kannst, weil dann können Menschen dir eigentlich tatsächlich hilfreiche Ratschläge auch geben in, in der Hinsicht. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.